0: Amén. Estamos listos para la palabra de Dios Estaba leyendo la palabra en uh, Abran la Biblia Los que trajeron su Biblia Los que todavía uh, creen en la palabra Los que todavía creen en la Biblia Abranla en el libro de um, Josué capítulo 24 Ese va a ser nuestro texto En el día de hoy Y, um, y, y ahí se van a quedar le voy a dar muchas escrituras Pero ahí se me van a quedar Josué 24 Amén uh, Hoy día te quiero predicar un mensaje que se tiene que ver con la familia ¿Cuántos saben que la familia es importante? ¿A cuánto les interesa la familia? A todos, ¿verdad que sí? A todos nos interesa la familia La familia en nuestras casas La familia uh, eh, del lado del esposo, la esposa la familia Y la familia de Cristo Amén, es bien importante esto. Esto va a ser un poco, me voy a tratar de ir calmado, es más un poco como un tipo de enseñanza en el día de hoy, pero uh, yo sé que nos va a bendecir a todos. Okay. Y si queremos ponerle un mensaje, puede ponerle la familia que glorifica a Dios. Amén. ¿Ya están en Josué 24? ¿Sí? ¿Quién nos dice amén? Ok, dice, vamos, a, vamos a leer desde el versículo 12. Al 18, pero vamos a ir por partes Así es que me sigue, no se me vaya de largo Ok, ¿Okay? apúntele nomás ahí 24, versículo 12 al 18 Ya estamos ahí en el versículo 12 Dice, y envié Delante de vosotros tábanos ¿Qué son tábanos? ¿Quién es ¿Dónde es tábanos? ¿Estábamos comiendo tábanos Unos matabanos y otros dejábanos, ¿verdad? Algo así, estábamos comiendo Tábanos, no Ya pues y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros Esto es a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco En otras palabras Dios dice yo usé esto para echar delante de ustedes a los que estaban a sus enemigos No fue tu espada ni fue tu arco, tú no hiciste nada, yo te los eché ¿Sí? Yo peleé por ti, tú no hiciste nada ¿Amán? Versículo 13 y les di la tierra por la cual no trabajaste eso, no te tomes el crédito, tú no hiciste nada. Yo hice todo y te lo di. Amén. Ah, la tierra por, y las ciudades que no edificaste. Eso. Dios hizo todo, destruyó a los enemigos, eh, ah, nos dio la tierra y las ciudades en las cuales vives o moran. Y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Amén. Escúchame, pon atención. La familia... Es muy importante para Dios. ¿Ok? Y Dios siempre ha querido usar la familia. ¿Escucharon? Dios siempre ha querido usar la familia, no nomás a uno de toda la familia. Dios quiere usar toda la familia. Por eso Dios instituyó en su plan perfecto, antes de, aún la instituyó la familia en su plan perfecto, aún antes de uh, edificar su iglesia. ¿Ok? Sin embargo... La familia, hablando a nivel mundial, pero digamos hablando aquí nomás en nuestro país, en Estados Unidos, se está deteriorando. ¿Cuántos saben eso? ¿Podemos ser honestos sí o no? Amén. La familia se está deteriorando y lamentablemente la situación es sumamente grave en esta sociedad. Hemos aprendido en la escuela y se nos han enseñado en diferentes partes del mundo que la familia es el núcleo de la sociedad. Pero si la sociedad no está conformada por familias sólidas y estables y que están eh, uh, firmes y espirituales, la sociedad va a tener serios problemas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La sociedad va a tener serios problemas. ¿okay? Ahora escucha esto que es muy importante. Hace cientos de años el Imperio Romano, desde los tiempos de Jesús, ¿amen? el Imperio era un imperio que gobernaba grandes territorios. Y este imperio se vino abajo y desapareció por completo. ¿Okay? ¿Por qué desapareció? Yo estuve, de lo que estuve estudiando, lo que he estudiado por mucho tiempo, los historiadores dicen que una de las causas que se desapareció y se vino abajo el imperio romano fue por la destrucción de la familia. Amén. Ahora, el problema de la familia no solamente le incumbe al gobierno o a la sociedad hablando aquí de Estados Unidos a la sociedad estadounidense ¿okay? Los problemas de la familia es una situación que le afecta directamente también a la iglesia ¿Cuántos dicen amén? Amén, le afecta también a la iglesia ¿Cuántos de ustedes pueden decir siendo uh, verdaderos, siendo uh, honestos amén? ¿Cuántos pueden decir que su familia es estable, exitosa y 100% espiritual? ¿Verdad que no? No es, es un, un porcentaje muy alto no puede decir esto A ver, ahora la actitud de Jesús en la cruz cuando él estaba crucificado Aún estando ahí en la cruz él tenía escucha Jesús tenía una actitud una conducta y un compromiso bien claro con respecto a la familia amén que la palabra de Dios dice apunta a Juan 19 versículo 26 y 27 Juan 19 versículo 26 y 27 amén dice la palabra que Jesús vio a María cuando él estaba en la cruz y le dijo mujer ahí tienes a tu hijo Amén y luego miró al discípulo o sea a Juan y le dijo ahí tienes a tu madre Escucha bien importante aquí estaba hablando de Juan y estaba hablando de María ¿Por qué? porque Jesús estaba ya crucificado y aún así en ese estado en el que Él estaba Él se aseguró que su madre no se quedara sola o sea, Se aseguró de dejar a su madre en una familia no sola ¿Cuántos dicen amén? O sea Jesús aún en ese detalle amén, pensó en la familia pensó en su propia madre Ahora para Jesús la familia es importante para el reino de Dios la familia es importante Para los propósitos de Dios la familia es importante ¿Cuántos saben que si la familia no está bien? amén, No vamos a poder ser de bendición para el reino de Dios Los propósitos de Dios no los vamos a cumplir ¿Cuántos saben eso? Ahora es tan importante que en el libro de Efesios Apunta Efesios capítulo 5 versículo 22 al 25 Efesios 5 22 al 25 Aquí la Biblia habla de los deberes del esposo, ¿escuchaste eso? Habla de los deberes del esposo y los deberes de la esposa Le habla a los dos, al hombre, al esposo y a la esposa Amén. Pero apunta también el versículo 32 Porque en el versículo 32 la Biblia dice Grande es este misterio mas Yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia o sea Cristo en la familia en el Matrimonio en, la, en, en el, con el esposo y la Esposa está, está diciendo esto es un grande Misterio y pero me estoy refiriendo a Cristo y a la iglesia porque Cristo es El esposo la iglesia es la esposa pero Es una familia ¿Cuántos dicen amén esto Significa que la familia en tu casa los Que están casados en tu casa tú tienes Que representar a Cristo y tu familia de debe representar la iglesia. Debe, somos unos representantes en nuestra casa de lo que es Cristo y la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Eso es bien importante que lo entiendas. Ahora, muchas veces este versículo no se entiende que lo que significa o que el modelo de la familia no es la iglesia, sino es todo lo contrario. Amén. El modelo y el ejemplo para la iglesia es la familia. ¿Están escuchando? ¿Sí? El modelo y el ejemplo para la iglesia es la familia Es la vinculación de Cristo con su iglesia Es lo que nos tiene unidos ¿Amén? ¿Por qué? ¿Por qué dice eso pastor? ¿Por qué no es Cristo uh, 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 para, para la? ¿Por qué el modelo es el ejemplo? ¿Es uh, para la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué es el modelo uh, de la familia de esa manera? ¿Por qué? Porque todo empieza en la casa todo empieza donde Todo empieza en la casa Si ¿Sí, el matrimonio está bien el hombre va a estar bien y la mujer va a estar bien Si el matrimonio, el hombre y la mujer están bien Los hijos van a estar bien y la casa va a estar bien Y si eso está bien, la iglesia va a estar bien Pero si ustedes no están bien allá en sus casas Aquí no van a estar bien en la iglesia ¿Cuántos dicen amén? Esto es bien importante que lo entiendan Ahora te voy a decir una escritura que está súper poderosa Que yo le agregué aún a esta, no le agregué a la escritura Pero la revelación que Dios me dio Apunta primera de Timoteo 5 versículo 8 Primera Timoteo 5 versículo 8 Cuando yo lo apunten dicen amén ¿Listos? 5, 8 Dice, escucha cómo dice El que no provee para los suyos y sobre, todo los, y sobre todo para los de su propia casa Ha negado la fe y es peor que un incrédulo Lo único que es peor que alguien que no cree Es el que no provee para los suyos Para los de su propia casa Escucha aquí habla de proveer Habla de fe y habla de los incrédulos Hay tres cosas ¿okay? Mucha gente nomás se, concede, se enfoca en alguien Que no está proveyendo para la casa Pero tienes que entender esto Proveer no nomás es comida No es nomás dinero No es que tienes que trabajar para traer dinero a la casa Pagar los viles y comprarles todo lo que quieran a tus hijos Comprarles teléfonos, iPads Comprarles todos los electrónicos que haya De los últimos modelos amén Que tengan comida, que tengan todo lo que quieran amén Eso no es todo Amén. Sino donde dice uh, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. No, no es todo nomás proveer comida y que estés trabajando para que tengan todo sino que tienes que proveer ser una guía espiritual para tu casa, proveer lo espiritual, proveer que eres un hombre y una mujer de Dios en tu casa y a dónde los estás guiando, dónde van, qué van a hacer ellos con lo que tú les estás enseñando, le estás proveyendo, enseñándolos qué enseñanza les estás dando en tu casa. Amén, acerca de la oración de la palabra. ¿Cuándo fue la última vez que tú les enseñaste algo a tus hijos de la palabra de Dios? ¿Qué les estás proveyendo de Cristo a ellos? ¿Qué les estás alimentando? A a tus hijos de la palabra de Dios que saben Ellos que tú les has enseñado Que les estás proveyendo porque si no Estás proveyendo lo espiritual y una Guía espiritual para los de tu propia Casa la biblia dice tu vecino que no es Cristiano tú eres peor que él sí En otras palabras el que no provee todo esto Niega el Evangelio, niega la fe, como dice aquí el Evangelio de Cristo, y es peor que un incrédulo. Apunta Tito 1, versículo 16. Tito 1, 16 dice, dice que algunas personas, dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. En otras palabras, tienes que entender esto. A ver, esto es bien importante. Con lo que tú estás haciendo, estás profesando que conoces a Dios. O con tus hechos estás negando que conoces a Dios ¿Sí? es bien, eh, eh, Podemos decir que somos cristianos Pero los hechos pueden decir otra cosa Las acciones pueden decir otra cosa ¿Sí? La pregunta, Una pregunta muy importante ¿Tú y tu familia están negando la fe o están sirviendo a Dios? A como dice la Biblia ¿Tu familia es un reflejo de Cristo o no es un reflejo de Cristo? Piensa en eso tú mismo como hombre y como mujer y sé honesto. Sé sincero contigo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Eso no va a ser una introducción ahí que quería darles, ¿ok? <risa> te voy a hablar de unas cualidades que, lo, que continúa con esto, de una familia que glorifica a Dios. Pero eso, eso te lo tenía que decir para establecer algo para lo que te voy a hablar, ¿amén? Número uno, apúntale. ¿Cuál es la primera cualidad de una familia que glorifica a Dios? Es un compromiso con la vida familiar. O sea, tenemos que tienes un compromiso con la vida familiar. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que haber un compromiso, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cuando ya apuntaron eso, me dicen un amén, por favor. Ok, entonces apunten ahora a de Corintios capítulo 13, versículo 4 al 8. Primera de Corintios 13, 4 al 8 Y dice así El amor es sufrido Alguien, escuché una vez a alguien que dijo No hombre, si, si el amor es sufrido Yo no quiero nada de amor Amén, no quiero ¿Cuántos dicen? Pues si para amar o para que ser amado te voy a sufrir, entonces gracias ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? El amor es sufrido, es benigno El amor no tiene envidia ¿Cuántos escucharon eso? El amor no es jactancioso, no se envanece. si se envanece, es que no era amor ¿sí? ¿Cuántas veces hay personas que han dicho no pues es que ya no, ya no siento amor por él o por ella Entonces no era amor, ¿qué era entonces? Emociones, ¿sí o no? No puedes confiar en las emociones El amor no hace nada indebido, ¿por qué no haces eso? Porque no debo Porque por amor no debo hacer eso No busca lo suyo, ¿qué significa esto? Que ya no nomás se trata de ti ¿Sí o no? No busca lo suyo, aquí está la alma buena No se irritan, digan amén todos ¿Cuántos se irritan? ¿Cuántos se irritan? Levanten la mano los que se irritan Amén, todos se irritan, todos Qué fieles a la irritación Todos se irritan, ¿en serio? ¿Sí? Wow Me sorprenden Amén No se irrita y escucha lo que dice Escucha lo que dice, que no guarda rencor Levanten. Amén. Levanten la mano Los que guardan rencor Ay, levántela, va qué la juega? levante la mano No guarda rencor No, yo no guardo rencor, no vas a pasa si la tengo guardadita Pero no se me ha olvidado, pero un día va a ver, me la va a pagar Es lo mismo, ¿sí o no? Versículo 6 dice, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad Todo lo sufre, lo está sufriendo todo por el amor Está sufriéndolo todo Si no lo está sufriendo todo, no tienes un amor verdadero a como dice la Biblia, todo lo crees, ¿lo crees todo? O te alguien viene y te dice algo y tú dices, oh ok Y mm -hmm. yeah right, amén ¿Lo crees todo en verdad? Todo lo esperas, lo esperas en realidad todo Amén, estoy contigo, estás conmigo, estamos juntos, amén Y estamos haciendo todas estas cosas Pero una, una, un hombre dijo una vez, Toda la gente tiene el potencial de traicionarte, no significa que lo van a hacer. Yo tengo, tú, yo tengo el potencial de traicionarte a ti, no, te, no significa que lo voy a hacer, unos a otros. Amén. Pero ¿todo lo crees? ¿Todo lo esperas? ¿Esperas todo y vas a estar bien? ¿Cuántos dicen amén? ¿Todo lo soporta? ¿Lo está soportando todo? ¿Lo puedes soportar todo? ¿Lo puedes soportar todo, sí o no? ¿Sí o no? Que me quedan viendo Están tragando saliva Nomás No, pues depende de lo que sea ¿A poco no es cierto? ¿Cierto o no? Depende de lo que sea ¿Lo vas a soportar? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la carne ru hace rule La carne gobierna ¿Amén? Pues depende de lo que me haga. Depende de lo que me hagan. Pues. Es. Pero aquí dice Que lo tiene que soportar El amor lo va a soportar todo Esto es lo que Cristo Y en el versículo 8 Dice el amor nunca deja de ser Okay. Ahora escucha esto importante Esto es lo que hace Cristo con nosotros todos los días Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta Y el amor nunca deja de ser Y si tú y yo no tenemos esa clase de amor No, no se ha desarrollado en nosotros el amor de Cristo, el amor de Dios ¿Sí? Es importante que entiendamos eso Amén. Y es el amor a tu esposo, tu esposa Los que estamos casados Amén. A tus hijos, los que tienen hijos a nuestros hermanos en Cristo A tus compañeros de trabajo Amén Estamos hablando también de la familia ¿Cuántos dicen amén? amén? Ahora es muy difícil encontrar una familia Que tenga 20, 30, 40, 50 años Tenemos los hermanos Ramírez Están los hermanos Martínez Los hermanos Guzmán Que ya andan en los 50 O ya le pasaron a los 50 Y yo te puedo asegurar Que no ha sido un lecho de rosas Han tenido problemas ¿Sí o no? ¿Sí o no? Han tenido problemas, a vos, la hermana Felipa que se mira bien calmadita y que no quiebra un plato Yo te aseguro que, que han tenido problemas, ella y el hermano Carlos, amén Pero lo, ¿sabes cómo lo calma? con un remedio, amén con un remedio, ya tiene un remedio para calmarlo, amén ¿Cuántos dicen amén? amén? o ¿cuántas familias no hay también, amén que tienen tal vez una, un año si sí, mucho de casados y, y que y han tenido problemas muchas parejas que tienen poco de casados se divorcian ahorita en esta cultura se divorcian bien rápido porque no son capaces de sobresalir los problemas y vivir en, este, en, en, en lo que se llama la palabra matrimonio Amén. Toda familia, desde que comienza hasta que se encuentra con el Señor, aun cuando ya nos encontramos con el Señor, tenemos problemas, enfrentamos enfermedades, problemas económicos, conflictos y un montón de cosas, ¿sí o no? Todos, ¿sí o no? Amén. Todos hemos enfrentado un montón de cosas. Todos, todos siempre tendremos problemas como individuos, como personas, familia, pareja, matrimonio, todos. Pero en Cristo... Él nos ayuda a solucionar las cosas mejor que si no estuviéramos en Cristo ¿Cuántos dicen amén? En Cristo las cosas pueden salir adelante En Cristo de una manera o de otra podemos seguir creyendo y seguir soportándolo ¿Cierto o no es cierto? Pues lo voy a soportar nomás porque estoy casado con él o casada con él Pero bueno ahí está Te perdono, me perdonas y let's do it ¿A poco no? A todos nos ha pasado Por eso escucha Estamos hablando del compromiso, la, la, la primera cosa. La diferencia entre una familia que fracasa y una familia que tiene éxito es el compromiso. Es el compromiso. Eso hace que tú puedas resistir y que puedas quedarte y que sigas adelante. El compromiso significa, eh, eh, el compromiso significa esa responsabilidad que se tiene de salir adelante con la familia tanto en las buenas como en las malas. Amén. Si hay compromiso en otras palabras ¿eh? Y ahorita estamos pasando por una cosa difícil De que no me voy, que me voy No te vas a ningún lado, te quedas aquí Que te vas ni que nada Amén, si te vas nos vamos juntos Órale Amén pero estamos pasando por un tiempo difícil Estamos pasando un tiempo difícil con los hijos Con la familia, con el esposo, con la esposa Pero por el compromiso nos quedamos aquí Resolvemos el problema Amén batallamos los dos Y, y seguimos adelante Batallamos los dos, los tres, los cuatro, los cinco los, O los seis porque unos tienen hasta diez verdad, Hasta diez hijos pero batallamos todos Pero de aquí no te vas ni me voy Arreglamos todos, seguimos sirviendo a Cristo Y no le vamos a dar lugar al diablo ¿Cuántos dicen amén? Pero el compromiso ayuda para que se queden ¿Cuántos dicen amén? Amén Y no son solo palabras que uno va a decir En la casa o al esposo o a la esposa Amén Sino que tenemos que demostrarlo con hechos Y uh, con acción una, una acción específica ¿Sí o no? Cuando hay compromiso Tienes que entender esto Porque esto está bien importante Escuchen Escucha, 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 escucha escucha. Cuando hay compromiso Las metas de la Tienes, tienes que entender esto ¿ok? Esto se te debe de grabar en tu mente cuando hay compromiso, mírame acá, cuando hay compromiso, las metas de la familia son más importantes que las metas personales. Esto es, esto es algo que, pff, ok, esto es algo que ahora ahora me estaban llegando, está recién calientito como el pan cuando sale del horno, así está, estas cosas. Así esto, ahora lo estaba, me lo estaba dando el Espíritu Santo, te lo voy a repetir. Cuando hay compromiso, las metas de la familia son más importantes que las metas personales. En otras palabras, escucha. Okay, sé que estás tomando nota, pero pon atención. Okay. En otras palabras, que todos los miembros de la familia tengan éxito es más valioso que mi éxito personal. ¿Entendieron eso? ¿Entendieron eso? ¿Por qué, ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces hay muchas parejas... Ya sea el hombre que dice es que yo quiero hacer esto, yo tengo esto, yo quiero, estoy ahorrando para comprarme esto, amén. O yo estoy ahorrando a, a la mujer para que yo quiero estas cosas, yo quiero hacer aquí, yo quiero hacer acá. Pero tienes que entender esto, cuando ya te casas, cuando son una familia, es, ya no es yo quiero, es queremos. Ya no son mis metas, son nuestras metas. Ya no es lo que yo quiero, es lo que queremos los dos. ¿Qué sueños tenemos? amén Hay cosas en la vida que se pueden ayudar uno al otro para que se cumpla un deseo de uno al otro, pero tiene que ser en grupo, en familia. ¿Sí? Que estén de acuerdo los dos para que suceda eso. Pero ya no es yo quiero, es queremos. Ya no son tus metas, es nuestras metas. ¿Sí? Ya no es mi vida, es nuestra vida. ¿Sí? Ya no es mi cuenta de banco, es nuestro dinero. ¿Sí o no? Ya no es mi cuenta, este es mi dinero, este es tu dinero, no, es nuestro dinero Lo que entra aquí es de los dos, sí o no, porque hay mucha gente, muchas parejas, hay muchas familias Que cada quien tiene su dinero y aquí entra lo mío, acá entra lo tuyo y no me pidas y no te pido y ahí está amén Y eso es una división que crean en la casa, en la familia y ya ustedes mismos están invitando al diablo Para que entre la división a la casa y así no va a funcionar diga lo que digas pues no estoy de acuerdo con usted pastor no me importa pero eso es lo que es no te estoy pidiendo que me, me des la razón eso es lo que es sí o no ahora si tú llegas a la casa como esposo o esposa hombre o mujer y le dices a tus hijos no quiero que me molesten ahorita estoy cansado porque trabajé todo el día para lograr tu éxito no puedes hacer eso tampoco Sí, yo sé que trabajas todo el día pero debes de sacrificarte por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos A ver aún cansado debes de ayudarles, debes de pasar tiempo con ellos, debes de compartir con ellos Debes amarlos, proveerles sus necesidades A ver no solamente es, es eh, eh, ah, no pensar solamente en lo tuyo sino el bien de toda la familia Pero tienes que tener compromiso con tu familia Tienes que tener compromiso con tu familia Amén ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Esto es bien importante, es importantísimo, iglesia. ¿Ok? Por eso um, debes de darle tiempo a la familia y lo peor que puedes hacer es decir, pues no voy a la iglesia, pastor, porque tengo que. usted dijo que tengo que pasar tiempo con la familia. Eso es lo peor que puedes hacer. Te desconectas de Dios, lo peor que puedes hacer, amén. No vas a poder a, 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 tú solo sin Dios, con tu familia. Amén. Ahí es donde mucha gente dice, pues es que debe de haber balance. ¿Cuál balance? ¿Cuál balance? Cuando uno les hace, cuando les tenemos, ok, no vamos a tener nada para que pase tiempo con la familia, ahí anda cada quien por su lado. Y no hacen nada con la familia. Y cuando deben de tener el tiempo con la familia, no lo hacen. Y en los días de servicio quieren el tiempo para la familia. ¡Qué bonito! ¿Sí o no? ¿Amén? ¿Entendieron eso? La, la la, ¿qué, ¿Qué es? ¿Qué era? Compromiso. ¿Sí lo entendieron eso? ¿Cuántos están comprometidos? Ahora, el compromiso también aplica en la casa de Dios ¿Sí? Aplica en la casa de Dios Otras palabras, cuando vas a estar trabajando Tienes que juntar a tu familia Cuando estoy trabajando yo voy a trabajar al 100 Cuando tú estás en la escuela tú vas a estar en la escuela al 100 Cuando estemos en la casa vamos a estar en la casa al 100 Cuando estemos en la iglesia vamos a estar todos juntos en la iglesia al 100 Amén y cuando vas a salir con ellos cuando salgamos Amén aunque sea tomarte un café vamos a ir todos a tomarnos un café al 100 Amén en todo lo que hagas debes dar el 100 porque si no das el 100 no la vas a hacer Sí, dale a César lo que es de César, al trabajo lo que es del trabajo. Bueno, a César nomás se puede dar Yolanda, ¿verdad? Dale a César lo que es de César. Ok, dale a Dios lo que es de Dios, al trabajo lo que es del trabajo, dale a, a, a la familia lo que es de la familia, al esposo, a la esposa, a los hijos, a la casa, pero a Dios dale lo que es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están entendiendo eso? Ok, la segunda cualidad es el aprecio de los unos a los otros. El aprecio de los unos a los otros. Amén. Esto es importante El aprecio de los unos a los otros Y vas a apuntar esta escritura Es Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22 Primera de Pedro 1 versículo 22 ¿Ya la apuntaron? ¿Sí? Okay, dice, dice de esta manera Habiendo purificado vuestras almas Por la obediencia a la verdad Mediante el Espíritu Santo Escucha aquí algo Dice algo bien importante Dice Que purificamos nuestra alma Por la obediencia ¿A quién? A la verdad ¿Quién es la verdad? Cristo Amén en otras palabras, nuestra alma es purificada porque obedecemos la verdad, o sea, Cristo. Y dice, mediante el Espíritu Santo, o sea, es a través del Espíritu Santo que podemos obedecer la verdad para que nuestra alma sea purificada. ¿Sí, ¿Sí o sí? Sí, bueno. Y lo dice, para el amor fraternal, fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Escucharon? Debemos llamarnos unos a otros de corazón, ¿Qué? ¿Cómo debe de ser nuestro amor? Puro, con corazón puro. Escucha, bien importante. El aprecio hay que demostrarlo. Hay que decirlo. Debemos de decirle a nuestra pareja que la amamos, a nuestros hijos que los amamos, a nuestros hermanos en Cristo. Amén, expresarles nuestro amor a toda la gente. Si tienes a Cristo, si eres un cristiano y Cristo vive en tu corazón, en todos lados debes demostrar aprecio a la gente. Y debes amar a la gente y debes amarlos como Cristo te amó a ti. sí En todos lados. Amén aunque estés en un lado que no estés a gusto debes demostrar amor Cómo va a creer alguien en Cristo si tú te portas todo grosero con la gente Porque yo no estoy a gusto aquí yo no quería venir Cómo va a creer la gente y tú eres cristiano y te portas de esa manera Amén en todos lados cuando llegues a salir amén con tu esposo con tu esposa con tus hijos Tienes que tener una buena actitud estar contento porque están todos juntos Qué bendición de estar todos juntos Imagínate que de repente uno, uno falte ¿Qué van a hacer? Van a estar tristes ¿Por qué? Porque no aprovecharon el tiempo que tenían cuando estaban juntos Por eso es importante hermano, hermana que tengas siempre, siempre Amén que se amen unos a los otros Amén que el amor no sea fingido como dice aquí que sea de corazón puro El aprecio tenemos que demostrarlo Escucha si hay algo que hace mucha falta es la, es la estimación personal en las personas Amén, tanto como en los hombres, las mujeres y los hijos y los padres Amén Hay otra cosa que hace mucha falta Mira, mira, pon atención a esto Y es la falta de valoración ¿Escuchaste lo que dije? La falta de valoración ¿Cuándo fue la última vez? Primero a las mujeres Que le dijiste las que están casadas Que le dijiste a tu esposo que Le dijiste uh, amor o, o baby o gordo como le digas Amén Que le digas, que le dijiste ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste? ¿Sabes qué? Aprecio mucho que trabajas todo el día para que salga la familia adelante Que estás desde la mañana hasta la tarde trabajando Y haces todo lo posible para que esta familia salga adelante ¿Cuándo fue la última vez que tomaste el tiempo y le dijiste a tu esposo? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu esposa? Tal vez ella es una ama de casa ¿sabes qué? te agradezco de que cuidas a los hijos los llevas a la escuela, los traes que la casa está en orden te agradezco que estás bien en la casa que cuando llego me tienes comida que cuidas de la casa y estás al pendiente de todo y haces todo lo que haces ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a ella gracias? ¿Mm? porque muchas de las veces es, es importante hacer esto amén a los hermanos en Cristo ¿sabes qué? muchas gracias hermano porque, o hermana gracias porque estás orando por mí yo sé que estás orando por mí, yo sé que me estás cubriendo en oración ¿Cuántos dicen amén? amén? Y una de las debilidades más fuertes en las familias es el maltrato ¿Sabías eso? Es el maltrato, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben lo que es el maltrato? Que no te tratan bien ¿Sí o no? O no tratas bien tú a la otra persona Muchas veces no hay comprensión sino gritos ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas familias o parejas cuando se hablan, se hablan y, y ya necesito que hagas esto. O sea, ya vienen a la defensiva, ya vienen ya vienen con, con, uh, uh, así tratando de, de querer intimidar o querer hablarle golpeado. En otras palabras, ¿qué no ves la basura? ¿Por qué no la tiras? Mira cómo se está tirando ya. Pero si vienes y dices, amor, ¿puedes por favor tirar la basura? Estás diciendo exactamente lo mismo con diferente tono de voz. Y ahí yo digo, sí, amor, claro que sí, no, no la había visto, ahorita la tiro y pum. Qué belleza y qué felicidad. A poco no es cierto, amén. Pero por eso muchas veces ese el maltrato, el tono de voz que usan debe de cambiar en la familia, debe de cambiar en el esposo, en la esposa, en los hijos. Debe de cambiar cómo le hablas a ellos. Por eso muchas veces cuando tú vienes y quieres hablar con alguno de tus hijos, amén, ya vienes y, y, y ya están esperando el regaño. Pero no debe de ser así, sino que dice que nos amemos unos a otros con amor fraternal, que no sea fingido el amor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora una pregunta, ¿cuánto vale a uh, los que están casados? ¿Cuánto vale tu esposo? ¿Cuánto vale tu esposa? ¿Cuánto valen tus hijos? ¿Cuánto valen nuestros hermanos en Cristo, nuestras hermanas en Cristo? Amén, ¿cuánto vales tú? Amén. El valor de cada uno de ellos, de cada uno, amén, es de que Cristo dio su vida por nosotros. Dios su vida por ti, la dio su vida por mí, la dio su vida por nosotros. Y si Dios mismo fue capaz de dar su vida por mí, ¿cuánto valgo yo? ¿Cuánto vales tú? Vales lo que vale Dios, porque Él dio su vida. Ese es el valor de tu vida, ¿cuántos dicen amén? Y por eso yo no puedo maltratar a la persona que es la imagen y la semejanza de Dios. Amén, está hablando del esposo, de la esposa, de los hijos, o los hermanos en Cristo. No podemos maltratarlos. ¿Por qué? Porque valen lo mismo que vale Dios, porque Él dio su vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos la imagen y semejanza de Dios, por eso debe de ser amor no fingido y puro de corazón ¿Sí? Ahora bien, bien importante, si mi esposa o si el esposo, si tu esposo o tu esposa, si tus hijos, si tú como personas Nuestros hermanos en Cristo, si valen tanto así como estamos aprendiendo, ¿qué significa apreciar? En el mundo te colocan un precio El valor que te corresponde De acuerdo a la importancia Que tú tienes en este mundo Hay mucha gente que dice Ni nos conoce, no valemos nada ¿Sí o no? ¿Sí o no? Para mucha gente ni valemos nada Ni en el mundo nos hace Pero para Dios todos somos importantes para Dios todos somos importantes Nuestra esposa es importante, nuestro esposo es importante Nuestros hijos son importantes Nuestros hermanos en Cristo es importante La iglesia de Cristo es importante Todos son un tesoro de parte de Dios para nuestras vidas La familia es una herencia De parte de Dios, es un regalo De que Dios nos ha dado Pero con frecuencia se nos Olvida que lo que Dios nos ha dado Es muy valioso y es un tesoro ¿Por qué? Porque con frecuencia los tratamos Mal, les hablamos mal, los descuidamos los, los uh, Somos uh, uh, eh, groseros tal vez muchas veces Faltamos al respeto Les hablamos golpeados, Les cambiamos el tono de voz Y queremos gritar Queremos tener con, Controlar todo Amén Pero tienes que entender Que lo que Dios te dio Es un regalo de Dios Y si tú no lo cuidas Dios te lo puede quitar Amén Dios te lo puede quitar ¿Entendimos eso? Otra cualidad Número tres la mucha comunicación entre todos. La mucha comunicación entre todos. ¿Cuántos están aprendiendo algo nuevo? Sí, eso es bien importante, ¿verdad? Que sí, nos hace falta entender esto para poder nosotros cambiar. Nosotros tenemos que cambiar primero para que cambie todo. Sí. Ahora apunta Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 17. Colosenses 3, versículo 12 al 17. Escucha, bien importante, porque bien te puedo venir a predicar otra vez que no lo vamos a dejar de hacer. Del poder, del fuego, lo milagroso, avivamiento y todo eso, no lo vamos a dejar de hacer. Pero si no sabemos cómo tratar la familia, ¿cómo vamos a poder manifestar lo milagroso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Ok? So, ¿ya, apuntaron, ¿Ya apuntaron Colosenses 3? ¿Sí? Ok, fíjate cómo dice, esto está bien tremendo, se me hizo tremendísimo, sí, 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 sí. Vestidos pues como escogidos de Dios, coma, punto, ab, Mírame, párale, párale Vestidos pues como escogidos de Dios, la pregunta es, ¿cómo se viste un escogido de Dios? ¿Cómo se viste un hijo de Dios? Es una buena pregunta, ¿sí o no? La, pre, la, la, respuesta, la respuesta está aquí mismo, ¿cómo se viste un hijo de Dios? Dice vestidos pues como escogidos de Dios, como santos y amados. ¿Cuánto sabes que muchas veces puedes mirar a una persona y te das cuenta que esta persona o no vive en santidad y no es amado o amada? ¿Sí, ¿Sí o no? ¿Sí se dan cuenta de eso? ¿Sí? Bueno y lo dice de uh, santos y amados de entrañable, entrañable misericordia. De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia Soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros Si alguno tuviera queja en contra del otro De la manera que Cristo te perdonó así también hazlo, hacerlo vosotros Escucha eso así es como se viste un escogido de Dios En el versículo 14 dice y sobre todas estas cosas Espérate mírame acá Sobre todas estas cosas dice ¿Cuáles cosas? Amén. Sobre todos los vales entendidos, el enojo, la queja, eh, eh, el problema que hubo, la ofensa que hubo, el tropiezo que hubo, sobre todas estas cosas, todo eso, si te vistes como escogido de Dios, sobre todas estas cosas, vístete de amor. O sea, ten todas estas cosas, amén. Pero dice, pero sobre todo eso, o sea, tienes que tener benignidad, paciencia, compasión, perdonar, amar, estar, boom, 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 pero sobre todo, que sea el amor lo que, lo que te viste. ¿Estás entendiendo? Sobre todo que sea el amor Que es el vínculo perfecto Lo que nos vincula Lo que nos, te, nos tiene unidos eh, 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 Enyugados en Cristo ¿Sí? En el versículo 15 dice Y la paz de Dios gobierna Vuestros corazones A la que a sí mismo Fuisteis llamados en un solo cuerpo Y sed agradecidos ¿Cuántos agradecidos hay aquí? ¿Cuántas mujeres que están casadas Están agradecidos por su esposo? Amén. ¿Cuántos esposos están agradecidos Con su esposa? Amén Amén, cuántos están agradecidos por sus hijos Que le dan gracias a Dios por ellos Que tú en verdad le das gracias a Dios Cuánto fue la última vez los que están casados que le diste gracias a Dios por tu esposa O por tu esposo Señor, Gracias Señor por mi marido En serio un no, hombre, no, no, no me he dado cuenta De lo que, eh, el, la bendición Que me diste es por mi esposo o por mi esposa Amén Ahora cuántos están agradecidos porque tienen hijos Sí, estás agradecido Porque tienes tus hijos, cuántos están agradecidos Porque Dios te dio un trabajo porque Dios a unos les dio trabajo, a otros les dio su propio negocio. Amén. ¿Cuántos están agradecidos por la iglesia de Cristo? Por sus padres, los que tenemos la bendición de tener a nuestros padres. ¿Cuántos están agradecidos por la iglesia de Cristo? Por sus hermanos en Cristo, por sus pastores. Amén. Estamos todos, tenemos que ser agradecidos. Aquí nos dice: Esa es otra de las cosas que debe de ser nuestra vestidura. También el versículo 16 dice la palabra de Cristo more o viva en abundancia en vosotros enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. El versículo 17 dice y todo lo que hagas o hacéis sea de palabra o de hecho o sea si vas a hablar o si vas a hacer algo hazlo todo en el nombre del Señor Jesús dándole gracias a Dios. Padre por medio de él Escucha porque hace muchos años Y muchos de ustedes se acuerdan de esto La familia, la familia comía junta en la casa sí o no Amén Se divertía junta Amén La sociedad de antes tenía tiempo para compartir juntos con la familia poco no es cierto ¿Se acuerdan de esos tiempos? Amén Para comunicarse Pero ahora la sociedad moderna Esta cultura Parece que está en contra de la comunicación familiar Así ahí está conectada la familia pero no unos con otros están conectados con las redes sociales Esa es la conexión que tiene la familia Esa es la conexión que tienen Conocen más de uh, las redes sociales que, es que la condición de cómo está su esposo, su esposa, su hijo, su hija ¿A ver? Conocen más, no saben en realidad cuál, cómo, todas las cosas que están sucediendo en la, en la propia casa porque la sociedad todo el tiempo está evitando que nos comuniquemos y que estemos conectados con la familia Y por eso tenemos, uh, lo, por eso lo que tenemos es una, una malísima comunicación familiar ¿Cuántos pueden estar de acuerdo conmigo en eso? Es muy mala. Aún entre pareja en la casa está muy mala la comunicación entre pareja. Los que están casados está mala la comunicación con los hijos, con los padres. Amén. Aún los hermanos en Cristo está mala la comunicación. ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentaste con tu esposa o con tu esposo, con uno de tus hijos o tus hijas y les dijiste, hijo, hija, cómo estás, que estás todo bien en tu vida, cómo se, cómo, qué, qué está pasando? O la última vez que tú les dijiste eh, o que tú te, te importó cuáles son sus temores, sus Inseguridades, las cosas que les preocupan Las cosas que están pasando, las batallas Mentales que están pasando en su vida Porque eso pasa la vi, eso pasa En la vida, pasa como uno Como hombre, pasa en las mujeres, pasa en, en, en la, Entre hermanos, así en la familia ¿Cuándo fue la última vez que tú te tomaste El tiempo y invertiste De perdida unos 20, 25 Una media hora con uno De tus hijos y le dijiste nomás quiero hablar Contigo sin que se sientan intimidados porque Lo estás cuestionando sino que tengan la Confianza, mi papá se interesa a mí. Mi mamá se interesa en mí, mi esposo Se interesa en mí, mi esposa se interesa En mí, estamos y que hay esa Comunicación Sí o no Sí. Es importante aprender a escuchar Es importante aprender A captar lo que la otra persona nos está diciendo De la misma, de la misma manera Debemos de aprender a Hablarnos unos a otros hay una gran diferencia en cómo se comunica un hombre y cómo se comunica una mujer. Demasiada diferencia, ¿Amén? demasiada diferencia. La Biblia dice en 1 Pedro capítulo 3 versículo 7. Al hombre se le recomienda que trate a su esposa a, a su esposa, que trate sabiamente. En 1 Pedro 3, 7. La reina Valera dice que la trate como vaso frágil para que sus oraciones no, sean, no tengan estorbo. O sea en otras palabras si no tratas bien a tu esposa que es la hija de Dios Ni siquiera tus oraciones van a traspasar el techo Dios no te va a escuchar las oraciones si no la tratas bien ¿Cuántos dicen amén? Esto significa que la debes de tratar conforme al conocimiento La sabiduría Como esposos debemos aprender a conocer a nuestra esposa Como esposa debes conocer a tu esposo Se deben de conocer a los hijos Y eso debe, se pasa con la comunicación que hay Se debe de haber una, mucha comunicación ¿Eso pasa cuándo? ¿Cuándo pasa eso? cuando pasas tiempo juntos, cuando hay paso, cuando se pasa el tiempo juntos. Como hermanos en Cristo nos conocemos unos a otros. Amén. ¿Por qué? Porque pasamos tiempo juntos. En tu casa, amén, muchas de las veces uh, uh, llegan y están tus hijos en el teléfono, tú en el teléfono y cada quien en sus cosas y no pasan tiempo juntos. Amén, el que vivan juntos no quiere decir que se conocen o que pasan tiempo juntos. ¿Sí? Como pareja, el que vivan juntos no quiere decir que se conocen. Amén. ¿Sabes el color favorito de tu esposo, de tu esposa? ¿Sabes lo que le gusta? ¿Su comida favorita? ¿Qué le gusta a él? ¿Qué le gusta a ella? Amén. Todas esas cosas, esos detalles. ¿Sabes que les gusta a tus hijos, a tus hijas? ¿Sabes qué es lo que les gusta? Eso es bien importante. Por eso, pasar tiempo juntos es una necesidad bien grande. En este tiempo, pa eh, eh, el pasar tiempo juntos, ah, todos los miembros de la familia te tenemos necesidades, ¿sí o no? Todos, de una manera o de otra. ¿Amen? Necesidades de platicar, de descansar, de pasar tiempo juntos, divertirse juntos, tener afectos unos con los otros, expresar emociones. Amén. Y la lista es bien larga de todas las necesidades que, que hay. Amén, que deben de ser suplidas en la casa. De lo contrario, ahora escucha esto, de lo contrario, si no pasan tiempo juntos, buscarán en otro lado a ver quién les dé el tiempo. ¿Sí? Y después vas a, vas a tener muchos más problemas. ¿Por qué? Pero no Pues es que nomás se la pasa allá O no quiere venir para acá O anda en este lado O anda en el otro lado Sí pero ¿Por qué anda haciendo eso? A muchas veces nada más dices No es que él, él, él Pues nomás se la pasa en la calle Ella nomás se la pasa en la calle Los hijos no quieren hacer caso Pero ¿Por qué? Hay una raíz de eso Ya hiciste primero tu trabajo Ya pasaste tu tiempo junto Con él o con ella Con los hijos Amén Debe Hay un por qué Dígale que está a su lado Hay un por Amén, hay un porqué, ¿cuántos dicen amén? O sea, Así es que si, no, si tú no das el tiempo lo van a buscar en otro lado Pero escucha, si se cultiva el pasar tiempo juntos Eso producirá que con los años tus hijos también le enseñen eso a sus propios hijos Porque va de generación en generación Ahora esto también pasa cuando pueden resolver los problemas juntos Amén. O sea, el pasar tiempo juntos los ayuda a conocerse y los ayuda a poder resolver los problemas juntos. Amén. Sea como matrimonio, sea uh, con los hijos, sea en la iglesia, sea como liderazgo, como pastorado, eso nos ayuda a resolver los problemas juntos. ¿Cuántos dicen amén? En, en Lucas 17, versículo 1, la Biblia dice, Jesús dijo a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Amén, Que no vengan problemas, que no vengan ofensas Que no vengan uh, a situaciones difíciles Amén. Pero todas las familias tienen problemas ¿Sí o no? Todas Amén. No olvides que los problemas siempre van a existir Son más antiguos que tú y que yo Amén. Siempre van a existir los problemas y los conflictos Por muy maduros que podamos ser todos Siempre van a haber problemas ¿Sí o no? Ahora con el tiempo las situaciones cambian en una familia, todo cambia en la familia, uno cambia en la familia Tienes que aprender a transicionar en tu vida con tu esposo, tu esposa y con tus hijos Porque aunque tú los mires como tus babies o como tu, tu, tu niñito ya tiene 35, 40 años tu, tu baby. Tienes que aprender a crecer con ellos, ¿cuántos dicen amén? Tienes que aprender a que ya no son unos niños y que se van a ir de la casa y te van a dejar Amén. Tienes que aprender a transicionar con tu esposo, tu esposa, de que ya no, eh, pues es que ya no está tan esbelta como antes tú tampoco. Es que ya tiene arrugas tú también. Amén. Es que ya tiene esas, ah, ¿cómo se llaman? Ah, no, las que cuando tienen babies. Es, ya tienes trías sí, y tú tienes panza. Sí, o sea, hay que aprender que hay que todo cambia. Dígale que está a su lado, todo cambia. Sí todo cambia y todos cambiamos, ¿a poco no es cierto? Amén, todo cambia, todo cambia en la vida. No es lo mismo uh, como cuando recién se casó uno, ¿a poco no es cierto? Amén, al pasar, porque muchas veces al pasar, o con, con los recién casados, o oh, todo eso, pura felicidad. Al pasar dos, tres años, pero en cuanto nacen los hijos, todo cambia. Amén, y hay muchos cambios y, pro, y eso se producen muchos ajustes. El tiempo en el trabajo, en el negocio hay cambios todo el tiempo también, ¿sí o no? En la iglesia hay cambios todo el tiempo, Dios siempre está, amén, atrayéndonos cosas nuevas Todo a nuestro alrededor cambia, pero los cambios muchas veces producen crisis Si tú no sabes cómo tratarlos, ¿sí? El punto es de que los cambios y las crisis, amén, requieren ajustes amen, Pero no debemos dejar ahí los problemas que sigan, sino debemos de enfrentarlos ¿Amén? Debemos enfrentar los problemas Lo peor que puedes hacer es dejarlos o hacerlos a un lado Y para ello se requiere mucha sabiduría Mucha madurez Se requiere mucho de Dios Mucho de Dios para poder arreglar eso ¿Cuántos dicen? amén? Se requiere mucho de Dios ¿Sí o no? Escucha, esto es importante Hay crisis que van a venir a tu vida por problemas pero si no tienes la madurez para resolverlos, esos crisis, esas crisis o esos problemas te van a dividir en lugar de unir. Y por eso arreglar los problemas como familia, eso ayuda para que la familia se mantenga más fuerte, más dura, más uh, uh, unida y, y más estable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas de las veces si, no, si agarramos las cosas que enfrentamos en una mala manera o miramos siempre lo malo, tienes que cambiar la mentalidad. Amén, todo lo que enfrentas es una oportunidad para crecer Y que se mire el carácter de Cristo que está en ti Amén, debes de cambiar, debe de tu vida ser diferente Enf Hay un problema, enfréntalo con una buena actitud Y vas a, vas a saber que más rápido vas a salir de lo que estás pasando ¿Sí? ¿Entendimos? Ahora, al enfrentar los conflictos en la familia Debemos enfrentarlos con mucha sabiduría ¿Cuántos dicen amén? Y si lo hacemos así con sabiduría Vamos a ser modelos para nuestros hijos, para que cuando ellos tengan su propio matrimonio aprendan a enfrentar sus conflictos dejando a un lado el modelo del mundo. ¿Sí? Porque el mundo bien fácil, si tienes problemas con el esposo o la esposa, déjalo que estás batallando, Poco no es cierto. ¿Que no, de que no hubiera tantos hombres o tantas mujeres, ¿Sí? ¿quién te tiene batallando ahí? Eso es el mundo, pero acuérdate el primer punto es el compromiso. En el compromiso nosotros nos quedamos, no, no vas a ningún lado ni yo me voy, aquí te me quedas. O te amarro a la silla hasta que resuelvamos esto. Amén, de aquí no se va nadie. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso es importante, escucha, las dificultades que tenemos en el hogar, muchas de las veces, tienes que captar esto, ¿ok? Las dificultades o los problemas que tenemos muchas veces en el hogar son permitidas por Dios con un propósito. ¿entendieron? las dificultades que tenemos en el hogar muchas veces son permitidas con Dios con un propósito y el esposo, la esposa, los hijos, los hermanos, los líderes, la iglesia, los pastores tenemos que saber resolver esto pacíficamente la Biblia dice benditos los problemáticos ¿cómo que no? porque eso es lo que hacen todos benditos los problemáticos, ¿cuántos problemáticos hay aquí? Amén, dice bendito los pacificadores Los pacificadores ¿Cuántos dicen amén? Amén y por eso, capta esto cáptalo, eh. cada, cada uno de nosotros Con nuestras debilidades y fortalezas Escucha, las debilidades y las fortalezas Son instrumentos Que Dios usa para fortalecer nuestra fe Nuestro carácter y para Hacernos un modelo de la gloria de Dios Y eso nos ayuda para que Para acercarnos más unos con los otros Como familia y salir adelante juntos sea en la familia en tu casa o en la familia de Cristo Amén Si los enfrentas sabiamente Porque si no los enfrentas sabiamente Ese problema te va a dividir, te va a destruir Y va, va a traer destrucción a tu casa o a la iglesia ¿Sí o no? Ok, otra cualidad, ya me lo termino, ok Apenas son las ocho ya tienes sueño, cálmese Amén Otra cualidad, Número. ¿qué número vamos? Cuatro, ok Ah. Um, dónde está cuatro es cultivar la vida espiritual cultivar la vida espiritual número cuatro ¿Ven? ahora cultivar la vida espiritual ahora para desarrollar la familia debemos de tener nuestra confianza en el carácter de Dios escucharon eso para desarrollar la familia debemos de tener nuestro, nuestra confianza en el carácter de Dios Él es soberano, a veces lo hemos cantado, lo hemos danzado Lo decimos muchas veces, de muchas maneras Pero el problema es que a veces no lo vivimos ¿Sí o no? Amen. Él quiso que, que tuvieras la esposa que tienes Él quiso que tuvieras el esposo que tienes, los que están casados Él quiso que tuvieras los hijos que tienes ahorita, Dios te lo dio Amen. Él quiso que, tuvieras, que estuvieras en la iglesia en la que estás él quiso que tuvieras estos hermanos que tienes aquí a tu alrededor Amén por eso gózalos disfrútalos Él quiso que tuvieras estos pastores que tienes ¿Cuántos dicen amén? Ahora el éxito que tengamos con nuestra familia Se va a deber a la confianza que podamos tener en este Dios Que es perfecto, que es eterno y que sabe hacer todo Él, él es el que sabe cómo hacer las cosas bien ¿Cuántos dicen amén? Ahora la pregunta para ti es ¿Cuál es el Dios que reina en tu vida? Amén, cuánto conoces al Dios que reina sobre tu vida y de qué tamaño es el Dios que tú estás sirviendo Muchas veces las cosas no van bien, ¿por qué? porque no confiamos en el Dios soberano, en el Dios todopoderoso En el sanador, en el sustentador, el que restaura, el que hace milagros, el que nos cuida, nos protege Amén y que puede cambiarte a ti, primeramente a ti Puede cambiar a tu esposo, a tu esposa, a tu cónyuge, puede cambiar a tus hijos, puede cambiar a nuestros hermanos en Cristo Él es el que hace el cambio, ¿Cómo perdemos tiempo muchas veces queriendo cambiarnos unos a los otros, cierto o no es cierto Pero el, el único que, que, que cambia es Dios, que no, no es que Él cambie, que nos cambia a nosotros ¿Sí? Y además puede hacer que la familia cumpla sus propósitos cuando nos cambia Dios cuando ponemos nuestra confianza en Dios amén lo colocamos a él en el lugar que le corresponde nuestra casa nuestra iglesia nuestro corazón en nuestras vidas y eso va a, va a causar que pasen grandes cosas en nuestras vidas pero tú sabes bien que si la casa no está bien el esposo no está bien la esposa no está bien los hijos no están bien la casa no está bien la iglesia no va a estar bien y no vamos a cumplir los propósitos de Dios amén por eso tenemos que servir a Dios tenemos que temer, tener el temor de Dios. Tenemos que ser íntegros y verdaderos. ¿Cuántos dicen amén? Escucha cómo dice esta escritura. Está tremenda. Apunta a 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 13. 1 Timoteo 3, versículo 1 al 13. ¿Ya apuntaron? ¿Sí? Ok. Fíjate cómo dice, ok. Pónganme atención acá. Palabra fiel. Si alguno desea el obispado, el pastorado, el... El apostolado, el liderazgo Buena obra desea Escucha como dice ¿OK? Pero es necesario que el obispo, el pastor, el líder Sea irreprensible, marido de una sola mujer Sobrio, prudente, decoroso Hospedador, apto para enseñar No dado al vino, no pen pendenciero No codicioso de ganancias deshonestas Sino amable, apacible, no avaro, Que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos En su gestión con toda honestidad pues al que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios, de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. En el versículo 8 dice, los diáconos, los líderes, los que sirven en la iglesia, los maestros, a mismos deben de ser honestos, ¿cómo deben de ser? Sin doblez, o sea que un día andan descontentos, contento, día enojado Que andan de buenas, andas de malas, que se puede, que no se puede No dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas Que guarden el, el misterio de la fe con limpieza, con limpia conciencia Y estos también sean sometidos, escucha esto Todos los que anhelan servir, están en liderazgo, están sirviendo Están de maestros, están sirviendo de ujieres, de bienvenida y todo Dice estos también sean sometidos a prueba primero, primero ¿También? y entonces ejerzan el servicio, el diaconado si son irreprensibles. En otras palabras hay mucha gente que quieren servir pero no son fieles y así no funciona, hay gente que se han ofendido porque uno no los pone a servir pero no tienen fidelidad, vienen cuando quieren eh, o fallan cuando quieren y no son fieles, no diezman, no le dan al Señor lo que es del Señor, y vienen y entran y salen, entran y salen y tienen una vida de que están fallándole al Señor todo el tiempo, duran dos, tres servicios sin venir y quieren servir, así no funciona. Por eso dice aquí, uh, estos también se han, se han sometido a prueba primero. O sea, ya que, ya que se ha sometido a prueba, entonces puedes servir, entonces puedes ejercer. El, el, el servicio Y en el versículo 11 dice Las mujeres asimismo sean honestas No chismosas, calumniadoras Sino sobrias, amén Fieles en todo, los diáconos sean maridos De una sola mujer y que gobiernen bien A sus hijos y sus casas Porque los que ejercen bien Porque los que ejercen bien el diaconado Ganan para sí un grado honroso Y mucha confianza en la fe Que es en Cristo Jesús Eso está bueno, cuántos dicen amén That's very good, okay número 5 Número 5 es el tomar decisiones, el tomar decisiones, ya voy a terminar ok, me faltan como 10 pero ya voy a terminar ¿Listos? ¿Ya apuntaron? Ahí en nuestro mismo texto que estamos ahí leyendo apunten Josué 24 versículo 14 y 15 Aquí está Josué hablando ok, ¿Están entendiendo? ¿Quién está hablando aquí? Josué ok Versículo 15 dice Y si mal les parece servir a Jehová Escojan a quién van a servir Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres Cuando estuvieron al otro lado del río O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis Pero yo y mi casa serviremos a Jehová aquí, Fíjate aquí José estaba determinado y les dijo Todos, todos, todos Todos ustedes son libres de hacer lo que quieran Haz lo que quieras hacer Amén si mal te parece servir a Dios Sirve a quien tú quieras Amén Y lo dice escoge a aquí, Tienes que escoger a quién va a servir Si a los dioses que sirvieron a sus padres Fíjate cómo dice aquí Cuando estuvieron en el otro lado En otras palabras Cuando estuviste en el mundo Cuando estuviste en tu vida pasada En el otro lado que vivías Amén Cuando estuviste en el otro lado Que no era Cristo Sí. en otras palabras Tú escoge les dijo, ustedes son libres de hacer lo que quieran. Nadie te va a forzar a servir a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Nad tú, todos aquí, escucha, la verdadera libertad significa, amén, que tú te puedes ir si quieres. Nadie te está forzando a estar aquí. Esa es libertad. Pero estás aquí porque quieres estar. Eso es libertad de que nadie me tiene a fuerzas a mí aquí. Yo estoy aquí porque quiero estar. Eso es libertad. ¿Sí? En otras palabras, les digo, ustedes escojan, escojan lo que quieren hacer, pero yo y mi casa, yo y mi esposa, yo y mis hijos, yo y mi familia, yo y mi iglesia, vamos a servir a Jehová. Por eso la decisión más importante en tu vida es a quién vas a servir y qué modelo vas a, van a seguir tus hijos. Amén. ¿Qué les estás enseñando a tus hijos y tus hijas? Escucha esta pregunta: ¿a quién van a seguir y a quién van a servir tus hijos cuando tú o tu esposa ya no estén aquí. Ponte, ponte a pensar en esto. Piensa bien, claramente, en tus hijos. Mira, piensa en tus hijos ahorita. ¿Sí? Si hoy fuera tu último día, ¿tú crees que ellos ya tienen una base y una fundación bien sólida para seguir a Cristo el resto de su vida? ¿O se van a ir al mundo? ¿A quién van a seguir tus hijos? ¿A quién van a servir tus hijos? Se van a ellos a, 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 a servir a Dios, a Cristo el resto de su vida Van a envolverse en la iglesia ¿O, o ya no van a servir a Cristo ¿Qué fundamento has dejado en tu casa? Porque nunca sabes todos vivimos aquí como que somos eternos ¿Sí o no? ¿Sí o no? O sea pensamos que nunca nos va a pasar No pues es que no estoy enfermo, no me puede pasar nada No tienes que estar enfermo para morirte Amén por eso muchas veces, mucha gente hasta que se miran enfermos En una situación de vida o muerte empiezan a hacer cambios Pero ¿por qué no lo haces ahora? Porque no sabes si mañana va a estar vivo ¿Qué vas a qué van a seguir tus hijos? ¿Cómo van a vivir tus hijos si tú eh, 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 y tu esposa O de repente los dos ya no están? Número 6 no se me pongan tristes Número 6 Practican y ponen en práctica Su fe como familia Practican y ponen en práctica Su fe como familia ¿Ya apuntaron? Ahora ahí apunten enseguida Hey, ya, ya apuntaron, practican y ponen en práctica su fe como familia Apunta Josué 24, versículo 16 Dice de esta manera Entonces el pueblo respondió Obviamente le respondió a Josué Porque Josué les dijo Hagan lo que ustedes quieran, escojan Y sirvan a quien quieran servir Pero yo en mi casa vamos a servir a Jehová Y En el versículo 16 dice Entonces el pueblo le respondió a Josué Y le dijo Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses En otras palabras es no, no, no ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Tú vas a servir a, a, a Jehová Nosotros también Nunca que no acontezca esto Que sirvamos a otros dioses En lugar de servir a Jehová Por eso acuérdate Siempre tenemos que recordarnos De la misericordia de Dios De su favor Y todo lo que ha hecho por nosotros Nunca se te puede olvidar eso ¿Cuántos dicen amén? Apunta a Josué 24 Versículos 17 y 18 Que son los últimos dos versículos De nuestro texto Josué 24, versículos 17 y 18 dice, cuando lo apunten dicen amén, amén, sí, el versículo 17 dice, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, fíjate en esto, mírame acá, Jehová nuestro Dios es el que me salvó, es el que te salvó, es el que restauró tu matrimonio, es el que ha salvado a tus hijos, el que los ha cuidado, es el que te sanó, es el que te libertó, es el que te rescató de las tinieblas en el que estabas. Jehová nuestro Dios nos sacó de ese, de ese mundo, de ese Egipto, representa el mundo en el que estábamos. Amén de la casa de servidumbre, dice aquí, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino, por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó, versículo 18, y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos, al amorreo que habita en la tierra, nosotros pues también serviremos a Jehová porque él es nuestro Dios o sea todo el pueblo por lo que les dijo Josué en el versículo 15 todos se comprometieron a servirlo como Josué y su casa ¿Amén? por eso nunca se te debe de olvidar de dónde te sacó Dios todo lo que ha hecho por ti lo que ha hecho contigo lo que ha hecho con tu familia y todo lo que te ha dado Amén, porque todo, 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 como lo dice en el primer versículo que leímos, es de que, hey, yo destruí a los enemigos, no fueron tu espada ni tu arco. Amén, yo construí esta ciudad y te la di. Yo te, esta tierra la escogí y te la di a ti. Estas viñas y estos, toda esta fruta que está aquí, tú no la plantaste, yo te la di a ti. Dios lo hizo todo por nosotros, amén La casa que tienes, el trabajo que tienes Las finanzas que tienes, el negocio que tienes El marido que tienes, la esposa que tienes Los hijos que tienes, todo te lo ha dado Dios Todo nos lo ha dado Dios La iglesia que tenemos Dios nos la dio Amén, los carros que tienes Todo nos lo ha dado Dios, ¿Cuántos dicen amén Amén, Dios tiene, Dios tiene todo Y de Él, de él provienen todas las cosas Todo nos lo ha dado Dios, ¿Cuántos dicen amén y Dios tiene para nuestra familia, para todas nuestras familias Dios tiene una vida gloriosa, una vida victoriosa Dios tiene una vida poderosa, ¿cuántos dicen amén? ¿Escucharon eso? Dios tiene para nuestra familia una vida gloriosa ¿Sí? Una vida victoriosa Dios tiene una vida poderosa, una vida en victoria Una vida de gozo, de alegría, amén Si Cristo es el Señor de tu vida y le estás permitiendo que controle tu vida. Y a tu familia para la gloria de su nombre. Tú y yo como creyentes. No, no hay que ser esas familias. Que negamos la fe al no proveer para nuestra casa. Como dijo. Dice el versículo que leímos. Ese proveer es hacer todo lo necesario. Escúchame. Ese proveer es hacer todo lo necesario. Todo lo necesario. Para que nuestra familia cumpla la voluntad de Dios. No nomás es. Dar Es dinero, pagar viles y comprar cosas Es proveer una vida espiritual Es proveer, tú como hombres Hay muchos de ustedes que como mujer Tú prácticamente vienes siendo la cabeza de tu hogar Porque no estás casada o porque tu esposo no es cristiano Pero como hombres Tú tienes una responsabilidad de proveer esa vida espiritual De poner esa fundación en tu casa Amén. Tú eres ese proveedor que tienes que estar haciendo con la ayuda de Dios Por eso nuestra familia Debe de ser el más hermoso testime, te, testimonio, amén, de que Cristo reina en nuestras vidas, nuestros corazones, en nuestra casa y en nuestra iglesia. ¿Cuántos dicen amén? dele un aplauso a Cristo, aleluya. Amén, denle un aplauso a Cristo. Amén, amén, aleluya. Dele un aplauso a Cristo. Amén, me miré con esa necesidad, tenía esa, esa, esa que Dios me puso en mi corazón traer, traer eso, esto en el día de hoy. Porque yo sé que eso nos hacía nos falta a todos. Amén. Tenemos que entender esto, tenemos que captarlo. Amén. Y por eso tú ya sabiendo estas cosas vas a saber cómo tratar con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, amén, con tus padres, los que tenemos nuestros padres, porque todavía tenemos que tratar con ellos. Amén. Tratar con los hermanos en Cristo, tratar con uh, los hombres en la iglesia, con las mujeres en la iglesia, tratar con la iglesia, tratar con todo, todo, todo. ¿Cuántos dicen amén? Y esto nos debe ayudar a todos. ¿Para qué? Para que hagamos las cosas a la voluntad de Dios. Acuérdate. Tú y yo como, uh, como ca um, cabeza de hogar o como cristianos debemos de proveer esto. Si estás casado, amén. si está, estás casado, está tu pareja aquí, es mucho más fácil porque son dos. Si se unen son dos que pueden traer esta provisión a la casa. Pero la responsabilidad va a caer sobre ti porque tú eres el hombre. ¿Sí? Va a caer sobre ti. Así es que únanse, háblense bien, ámense Trátense con, con amor, con delicadeza, eh, eh, apreciense unos a los otros, sean expresivos, díganse uno al otro, que se aman, díganse uno al otro, gracias por tanto que trabajas, gracias porque estás conmigo, gracias porque nunca me has dejado, gracias porque uh, uh, todo lo que traes a la casa, gracias porque tenemos un techo, gracias porque tenemos una familia, gracias porque tenemos carros. Te esfuerzas para poder dar todos los pagos de todo lo que tenemos, gracias por todo, gracias por la casa, gracias porque cocinas, gracias por porque sirves en la iglesia, hermanos, hermanas, gracias porque están aquí, gracias por lo que porque aman a Dios, gracias porque son fieles a Dios, gracias porque están contribuyendo a la casa de Dios, gracias porque están con, estamos aquí unos con otros, estamos a, a, a unidos unos con los otros, gracias por todo, tenemos que ser agradecidos, cuántos dicen amén, Gra agradecidos unos con otros y amarnos unos a otros y que este amor, amén, sea de, eh, no fingido y con corazón puro. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Denle un aplauso a Cristo en el nombre de Jesús. Aleluya. Denle ese aplauso a Cristo, Cristo, a Cristo, a Cristo. Denle el aplauso. Amén. ¿Cuántos, ah, ¿Cuántos aprendieron algo que van a empezar a hacer en su casa y van a empezar a poner por obra? Amén. Lo mejor que puedes hacer en la palabra que se te habla aquí en la iglesia. Aquí vienes y aprendes, pero sales de aquí, a ah, la tienes que poner por obra. Amén. Allá la tienes que poner por obra, empezando contigo mismo, en tu casa, en, en, en todos lados. Amén.